0: 亲爱的朋友，您平时有做什么投资吗？在你所有的投资中，哪样让你觉得是最有眼光的投资呢？这投资为您带来什么生命的益处？您从中得到最大的帮助又是什么呢？待会儿在节目中，我们再一起来分享哦。在要开始今天的节目之前，那个人要先为朋友您播放一首好听的诗歌，希望您会喜欢这首诗歌。现在就让我们一起来聆听这首美妙动人的诗歌《应许》。朋友，您现在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目。乐恩期待我们一起在节目中来分享主耶稣的喜乐和恩典。朋友，乐恩在想自己生命中的投资是什么？记得读大学的时候，那时很流行传销事业。那恩有好多同学都在做传销，每一天都一定会有同学问乐恩：“你要不要买这个？你要不要买那个？”不过加入和我们一起做比较划算，每个月可以赚一笔钱哦。那时同学们做的传销事业是保养品，大家都觉得一定会赚钱，因为自己要用保养品，大部分的人也都要用保养品，不是吗？当时大家都觉得那肯定是很棒的投资，可以为自己积攒一笔不小的财富。现在传销事业仍然是蓬勃发展，各式各样的朋友，您最有眼光的投资是什么？为您的人生带来什么益处呢？如果朋友您愿意和我们一起分享您个人的生活经验的话，欢迎您写信到拉根达电子邮件信箱 a n d e e n a t v o h z 点 cn。让人期望在今天的分享中，仔细的看一看自己的生命情况，并且在醒思中找到使自己的生命更美好的方法。如果朋友您对圣经有任何的问题，或是在生活中有重担，需要我们为您祷告的，都欢迎您接进来。主耶和华上帝是我们最棒、最有眼光的投资。愿朋友可以在当中经历主要给我们的救恩。亲爱的朋友，圣灵向人说话的第三种方式就是光照。光照乃是属于圣灵工作的范围，只有它能照明我们的心智，使我们能够分辨、了解、体会上帝启示的美丽和荣耀。真理和奥秘，在保罗的祷告当中，他求主赏赐那赐人智慧和启示的灵，使我们能真知道并且认识基督。借着圣灵来照明我们心中的眼睛，使我们知道他的恩召、基业和能力。今天我们要一起来谈论的是有眼光的投资。亲爱的朋友，保罗提醒我们，不只要有智慧、启示和能看见的眼睛，我们更需要真光来照明那向我们开启的事物，使我们得着并且明白所得着的意向。然而，要怎么使我们的心眼得蒙光照呢？首先，我们必须要有一个敞开的灵和清切的心。其次，对主的爱和顺服的意志也是不可少的。朋友，如果我们有这样的灵和心，那么当山灵在我们里头做光照的工作时，我们的心眼就能够看见了。在旧约当中，上帝的仆人时常向他祈求的就是：上帝用他的脸来光照他的百姓。亲爱的朋友，这是多么重要的祷告，也是生活在黑暗死运当中的人最大的渴求。上帝教导摩西为以色列人的祝福，要这样说：愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。是的，当上帝扬脸之时，当他用脸光照之时，主的赐福、主的保护、主的恩典、主的平安就被临到。其实大卫在危难当中向上帝也有同样的祈求：“求你扬起脸来光照我们，朋友。”但以理也有相同的祷告。由此可见，上帝的光照是多么的重要。到了新约，基督和圣灵的光照持续在他的儿女中间进行。亲爱的朋友，我们无法失去圣灵的光照，否则我们将陷入黑暗之中。这样，圣经的话语对我们来说也不具任何的意义。只有借着圣灵的光照，我们才能够亲自尝主恩的滋味。在《以斯拉记》九章讲述的是以斯拉的认罪，因为以色列犯下和外邦人通婚的罪行，他作为祭司文士不断的为百姓认罪。《以斯拉记》七章第八节说，王第七年五月，以斯拉到了耶路撒冷。第八章记载他们有什么人一同回来并献祭等。九章第一节说这事做完了。这些事是指水门前众百姓读经，如同一人的经历复兴。朋友，我们可以从于是犹大和便雅敏众人三日之内都聚集在耶路撒冷。那日正是九月二十日，众人都坐在上帝殿前的宽阔处，知道从水门前的复兴后很短暂的日子。相隔只有大约四个月的时间，他们与外邦人通婚联结。以斯拉记九章第一至第二节说：“这是做完了，众首领来见我，说以色列民和祭司并立位人没有离绝迦南人、赫人、比利西人、耶布斯人、亚门人、摩押人、埃及人、亚摩利人，人效法这些国的民，行可证的事。”因他们为自己的儿子娶的这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些果的名混杂，而且首领和官长在这世上为罪魁。为什么他们这么快离开上帝呢？是因首领、官长的带头，还有祭司和立卫人也犯了这可憎之罪。他们本是圣洁种类，竟与外邦混杂。刚在水门前一起读律法书，但很快就犯这个罪。朋友哇、啊，人在复兴中不是不会犯罪的。他们娶埃及女子为妻，膜拜埃及的神明，为了想要得着财富；娶迦南七族女子为妻，被引诱拜迦南的神明。盼在当地有好农作物收成，大有生育的能力，能够在当地发旺，从而得罪了上帝。以斯拉听见这事以后的回应，就好像为家中亲人死去而做出的哀悼，为以色列人灵性的死哀伤。他说：“我一听见这事，就撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，静居幽闷而坐，因为他知道以色列这样做是会招致死亡的。他的悲哀也影响其他的群众。”九章第四节说。凡为以色列上帝言语震经的，都因这被掳归回之人所犯的罪，聚集到我这里来，我就惊惧忧闷而作，直到现晚祭的时候。朋友，人容易陷入最终，即使他们得复兴又读经，但是仍然也陷入了犯罪之中。亲爱的朋友，我们真的不能靠自己，必须要依靠圣灵，生命才能够被更新。以斯拉为民的忧伤，群众看见、听到也留下，一起等到献晚期的时候，人预备羔羊献给上帝，目的是与上帝相会。以斯拉为死人哀伤，只等到献晚期的时候与上帝相会。借羔羊的血涂抹人的过犯，因此献祭的时候，他起来祷告。朋友，纵然我们有罪，但是上帝有恩典，他暂且施恩，就像留下小小的空间，留出他的恩典。以色列民在迦南和埃及的偶像崇拜当中无法得胜，上帝暂且施恩，留下小小的空间，让一些人能够逃脱罪的捆绑。朋友哇、啊，这是属灵的征战，我们的眼目被蒙蔽，求上帝光照我们，使我们得复兴，得着力量，胜过辖制。以斯拉记九章第九节说：“我们是奴仆，然而在受辖制之中，我们的上帝仍没有丢弃我们。”在波斯王眼前向我们施恩，叫我们复兴，能够重建我们上帝的殿，修其毁坏之处，使我们在犹大和耶路撒冷有强援。亲爱的朋友，我们靠自己无法摆脱辖制。以斯拉知道是上帝施恩帮助，但现在又行可证的事，因拜偶像，离弃上帝的命令，还有什么可说的呢？他代表百姓悔改，求主赐下恩典。朋友，我们要学习以斯拉在上帝面前求恩典，因为我们能认罪悔改，这也是上帝的恩典。亲爱的朋友，当以斯拉听到百姓甚至领袖娶了外邦女子以后，他竟然撕裂衣服，惊恐忧惧。因为他知道，如果让人人都觉得上帝的律法可以改变和忽视，那么以色列人就是回归了，也仍然是一群乌合之众。他并没有教训这些领袖和百姓，而是选择俯伏在上帝的殿前祷告、认罪、哭泣。以色列人因此被吸引了过来，兴起了一股圣洁的运动。朋友哇、啊，敏锐的属灵人并不是只对最敏锐，更能够在小事上看到上帝的心意。在以斯拉的代祷当中提到，上帝施恩给以色列人，使他们安稳如钉子钉在他的圣所。有一种说法认为，虽然大卫准备了大量的铁钉来建殿，但是实际上圣所中并没有钉子。因为所罗门王在建殿的时候，却没有听到锤子、斧子和其他铁器的响声。以斯拉提到的钉子，很有可能是指所罗门采取准毛技术建殿时的卡损。现在，我们先一起来看今天的圣经章节。今天，大家要介绍给朋友的圣经章节，在旧约圣经的以斯拉记。如果朋友您手边有圣经的话，请你翻开到以斯拉记九章第八节的经文。这里说：“现在耶和华我们的上帝暂且施恩于我们，给我们留些逃脱的人，使我们安稳如钉子钉在他的圣所。我们的上帝好光照我们的眼目，使我们在受辖制中稍微复兴。”这是今天的圣经经文，这节经文我们稍后再一起来分享和讨论。在这之前，我们先来听一个小故事。愿今天的故事让朋友体验到选择主耶稣是最有眼光的投资。那么，现在就让我们一起进入今天故事的旅程之中喽。二零零六年，美国有一部电影《希望不灭》，内容是改编自美国马歇尔大学美式足球队怎么收拾伤痛，并且重建球队的故事。该校美式足球队在一九七零年因一场空难失去了七十多位队员，也造成了许多破碎的心。无论是在师生之间、亲子之间、祖孙之间、男女之间、同窗之间，许多的关系都因为这场意外而消失。学校也一度想要从此废止美式足球。当时有一位外州的教练杰克，他看到空难的新闻以后，主动的找上了马歇尔大学的校长，表达他愿意帮助学校重建足球队的意愿。整个重建的过程筚路男女十分的不易，尤其需要先克服众人悲伤的情感。当马歇尔大学校队得以重建旗鼓，并回到球场，其战绩惨淡，立即只赢了两场比赛，但是他们仍然坚持继续参加比赛，坚持是冠冕的代价。后来，马歇尔大学足球校队曾经赢得了八次联盟的冠军，战机辉煌。要从挫败和伤痛当中重新站起来，固然需要外在的支持和帮助，但是也取决于在过程当中的带领和坚持，以及维系的领袖。对基督徒来说，除了种种条件之外，更重要的是全然的依靠那掌管生命并带来盼望的主。唯独他能在各样的困难的环境当中，所们仍然坚持到上帝喜悦的原则，容神以人。朋友，今天的故事就为您说到这了。现在我们先一起来看《以斯拉记》九章第五至第九节的经文。这里说：“先晚节的时候，我起来，心中愁苦，穿着撕裂的衣袍，双膝跪下，向耶和华我的上帝举手，说：‘我的上帝啊，我暴愧蒙羞，不敢向我上帝仰面，因为我们的罪孽灭顶。’”我们的罪恶滔天，从我们的猎祖直到今日，我们的罪恶甚重。因我们的罪孽，我们和君王、祭司都交在外邦猎王的手中，杀害、掳掠、抢夺，脸上蒙羞，正如今日的光景。现在耶和华我们的上帝暂且施恩于我们，给我们留些逃脱的人，使我们安稳如钉子钉在他的圣所。我们的上帝好光照我们的眼目，使我们在受辖制之中稍微复兴。在辖制中，我们的上帝仍没有丢弃我们。好的，我们就看到这里。亲爱的朋友，以斯拉的作为值得我们学习。若我们渴望明白上帝的心意，就要认识上帝的话语，常常查验上帝在我们生命中的旨意。亲爱的朋友，您现在正在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目，我们非常欢迎您接进来。最后，我们再来听一首好听的歌曲，歌名是《唯生盼望》。因为我投靠你，因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。